0: Bem-vindo ao Criador.pt, uma plataforma de apoio a artistas independentes. Se quiser saber mais sobre esta plataforma e ter acesso a conteúdo exclusivo, visite o nosso site e subscreve a nossa newsletter em www.ocriador.pt. Conheci o Papi há alguns anos num projeto chamado Rap Talks. Fomos para a rua e fomos às escolas tentar desafiar e motivar pessoas e em qualquer que fosse o contexto, a forma de estar do Papi inspirava-me. Poucos anos mais tarde, tive a oportunidade de participar no processo de criação e lançamento do Deepak Looper e de começar a fazer management de Papillon. Hoje, partilho convosco uma conversa que tivemos os dois, onde falamos da sua mentalidade competitiva, a sua forma de ver a vida, o seu processo criativo, a indústria da música e o futuro. Eu, muitas vezes, quando falo de ti, falo que és o tipo um atleta de alta competição. Okay. E, e essa, bué, essa é muito a minha visão sobre, sobre o teu mindset. Hum. Um, e, e, ah, e gostava que tu me falasses um pouco... Se percebes porque é que eu o vejo assim? E, gost, yeah. e que me falasses um pouco sobre qual é que é o teu mindset um, relativamente à maneira como crias, como criador.
1: Yeah. Um, imagina. Percebo o que é que estás a dizer. Um, e é fixe rever-me rever nesse... Uh, nessa linha, né, nessa line, uh, porque, mais do que conseguir ser artista, atleta, né, com mentalidade de atleta, uh, sinto que esta mentalidade, eu consigo levá-la para qualquer outra vertente, isso uhum. né, dois para amanhã, por alguma razão. Eu não sou artista. Uh, esta mentalidade vai-me ajudar a, a vingar noutro, noutro ramo qualquer. Uh, e gosto muito, e acho que faz todo o sentido, tendo em conta a minha história, né, que já, já partilhei muitos de vezes com as pessoas, contigo e tudo mais, que, que é do desporto que eu pratiquei, de valores de trabalho de equipa, valores de, de disciplina, de esforço, né, de tentar, de superação. Uhum. Todos, esses, todos esses brindes que eu fui recebendo ao longo da minha vida desportiva, da minha formação desportiva, trouxe para o para a música, trouxe para a vida artística e sinto que acaba por ser algo que te mete numa posição muito prática. Uhum. Né? O, a criatividade num lugar, num universo, que é muito... Tu uh, estás sempre... Como é que se diz? Uh, abstrato. Uh, não é. só abstrato, mas estás sempre à, à espera de alguma coisa. Estás uhum. sempre à espera da inspiração. tá sempre... Sim, sim, né? sim,
0: sim. Uh, Vai Algo que acontecer. tu não controlas, certo parece sentido.
1: que não, não controlas ali uhum. bem, estás num universo... A palavra que eu tenho é tipo wondering, estás a ver? Sim, é tipo, estás sim, sempre sim, no wonder, uh, no mundo da maravilha, uhum. maravilhado com o é que está a acontecer. No ideal, estás constantemente. Yeah, estás sempre, uhum. estás sempre no, nesse, nesse universo que, se as coisas correm muito mal, uh, não sais daí, né um, e também uh, não és proativo né? é
0: fácil entrar num
1: loop é fácil entrar num loop um não, block. Não yeah. entrar aí, mas... <risos> é fácil entrar num loop onde, não é só, não é só o bloco mas mm -hmm. é fácil entrar num loop onde no final do dia as tuas ideias não são materializadas Ok. E então a um, um, mentalidade de atleta de alta competição faz com que eu seja proativo e não esteja à espera que as coisas apareçam okay. ou que a inspiração surja okay. é estar constantemente a tentar fazer coisas a tentar pensar e materializar as ideias uh -huh. de forma a que quando a inspiração surge tudo encaixa e tu já estás preparado já estás no, na forma e as coisas
0: saem como, da melhor maneira possível e tu sentes enquanto criador que o mais importante é exatamente esse esse processo de materialização, hum. ou seja, quando é que a cena se torna real, não é? é ou o que é que desbloqueia um bocado essa, esse loop? É, é, é a tua capacidade de tipo, tenho uma ideia por mais horrível que ela pareça, hum. vou experimentá-la e ver como é que isto resulta na prática?
1: Olha, isto tem, tem vindo a evoluir com, com os anos, hum. né? Tem vindo a evoluir com os anos. Eu comecei, e acho que todos nós começamos, quando começamos a criar, quando entramos neste, neste caminho, um, é tudo muito espontâneo, é tudo muito o que está a você fazer, o mais divertido possível. Uhum. Depois entra ali numa fase onde tu já começas a do tipo ah, ok, já não posso estar a fazer, não posso ir muito para a esquerda, nem muito para a direita, começas a, a perceber em que parâmetros é que vais trabalhar. Uhum. E eu agora sinto que quero sair desses parâmetros e quero tentar... Um, encontrar novos polos. encontrar não é novos polos, é encontrar o melhor dos dois mundos, o melhor daquela fase inicial da espontaneidade, uhum. de tomar a divertir uh, e tentar esticar ao máximo os parâmetros um, e eu sei que vai ser sempre um jogo de uh, eu não vou poder publicar né é? Uhum um som, isto sou eu a pensar, neste momento, sim, sim, sim. eu não vou poder publicar um som a dizer um trilhão das neiras, por exemplo. Uh -huh. Não posso não posso ter um verso de 300 palavras e uh, dois terços desse verso é só palavrões. Okay. Eu não, não considero isso ideal. né uh -huh. um, Acho que até a própria ideia pode-se perder no meio dos, dos palavrões. Certo. Um, então, por isso é que Existem os parâmetros, existem esses Ou seja, coisas. os
0: limites que tu vais impondo a ti a próprio, próprio que vão definindo a tua identidade ao mesmo tempo. É a definição do produto que vai ser. A identidade do teu produto, identidade do produto, neste uhum. caso.
1: Ok. Um, e então, sinto que estou a tentar aprender a jogar nos dois, nos dois, uh, nos dois uhum. lados, uhum. neste uhum. caso, porque. E estou a aprender ainda, eu ainda não tenho isto dominado, claro.
0: Sinceramente. Nem sei se não vamos estar a aprender a fazer esse equilíbrio ao longo da nossa vida, não é? Pois, pois. Porque imagina, isso faz-me lembrar uma cena que é. Yeah. existia uma energia quando eu comecei a dançar yeah. que era tipo aquela do tipo absorbing mm. tudo tipo. é um entusiasmo enorme ver outras pessoas a dançar, yeah. aprender um move, yeah. uh, descobrir como é que se faz. Uh, ver outras pessoas a fazê-lo tipo, e, e, e a ideia de te vires a ser um bailarino, tipo, yeah. tudo isso é, é entusiasmo, é espontaneidade, é yeah. tipo liberdade yeah. tipo, é a descoberta quando começas a fazê-lo vais começando a criar as tuas próprias circunstâncias as tuas próprias bitolas, yeah. os teus próprios limites os teus, yeah. próprios, os teus graus de exigência não é? Uhum. portanto também entra um bocado o que tu estavas a dizer, tipo, se calhar hoje em dia não vais lançar uma música, não vais publicar alguma Sim. cena que seja uh, radicalmente oposto ou incoerente com uhum. tudo aquilo que tu já foste lançando é? portanto parece que existe uma espécie de identidade do teu próprio produto ou marca que se vai yeah. desenvolvendo por si próprio yeah. e tu tens que respeitar não é? Sim. mas essa energia tipo inicial de yeah. tipo bora só para o estudio, experimentar merdas ver o que é que acontece claro. é claro. bem é importante não é? Yeah. super importante uhum. e é como
1: estava-te a dizer eu estou a tentar aprender um, a ver porque começando no início da nossa conversa uhum. tu disseste que, né ou seja a mentalidade de atleta e de ser proativo um, e de fazer as coisas tentar materializar o máximo as ideias que nós vamos tendo um, e eu estou a tentar jogar uh, de forma a que eu aprenda mais do que materialize né e agora tô, inverti um bocado aqui o meu a minha engenharia ok né Uh, sinto que, imagina, eu agora estou, eu quero aprender mais, quero absorver. absorver uh, sinto que grande parte do meu trabalho agora é absorver. Uhum. Uh, e depois vamos entrar numa fase onde vai ser voltar a uh, meter a máquina a trabalhar e tunga, 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 uh, e depois filtrar, filtrar, extrair o creme, uh, saber, mas acho que eu não, eu não tinha essa consciência do absorver, que é algo que tu fazes imagina, fazemos o Deepak Luper né? para eu fazer o Deepak Luper eu vivi a minha vida quase toda né? para fazer o próximo álbum é muito pouco tempo comparado com o que eu vivi no Deepak Luper eu estava a absorver tanta coisa que, e não, não tive essa percepção estava a absorver, a absorver e, e depois chegou uma altura onde não é um que momento de materializar, materializar essas experiências, exatamente. mas é
0: quase uma vida, não é? Não, exatamente.
1: Isso, e assim. agora estou com consciência uhum. dessa fase de criação que é o absorver as coisas. vamos absorver, vamos aprender. Tanta coisa que ao longo da minha vida. Eu não tive a oportunidade de aprender, seja por não ter recursos, por não ter acesso, por uhum. não ter. Um, por não conhecer, simplesmente não saber que aquilo existia. E hoje conheço e tenho acesso e tenho noção, tenho awareness, uhum. um, tenho internet, tenho Sim, YouTube. Informação, <risos> ferramentas, <risos> não é? Exatamente. Mais ferramentas um, e então sinto que está aí para apanhar, está né? aí uhum. para nós encontrarmos aquilo que, que nos desperta curiosidade, que nos estimula, entrar por esse rabbit hole. E absorver o um máximo de conhecimento, de informação, de experiências, uh, juntando com, com as tuas próprias experiências de vida, né, que, uhum. que elas próprias também te moldam. Um, e, e sinto que essa fase é muito, 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 muito
0: importante. Muito, muito importante. Sim, ou seja, existe sempre aquela. Ou seja, tu, se tu ficares dois anos fechado, fechado em casa depois de lançares o teu álbum e não viveres nada, hum. se não passares por experiências, hum. se não passares por desafios, dificuldades, hum. isso tudo, hum. vai ser difícil encontrar sobre o que escrever. Também. Não é? Se bem que. Claro que está. também podes ter, é por causa critério. dessa experiência, yeah. podes ter tipo um. Não é? tipo, na solitária, se calhar, consegues yeah. tipo, ter inspiração para muita o, coisa. O rap,
1: mesmo. o rap para mim é bonito por isso, porque eu posso escrever sobre nada. Hum. É? O rap é fixe por causa disso. Eu posso falar, posso falar merda,
0: pode falar merda, claro é
1: É um bocado disso. O, o rap tem, tem a vertente também da meta-linguística, que é do tipo juntar sílabas, sim, sim, sim. Rimar, os,
0: os word game, exatamente, uh, yeah, yeah.
1: wordsmith é? uhum. tipo, juntar palavras e tentar tornar aquilo esteticamente bonito, uhum. né? esteticamente bonito. Esteticamente apelativo. sim,
0: apelativo, yeah, yeah. exatamente. Um, e então, um... Mas, por exemplo, tu, desculpa interromper, mas tu, como criador, que, se pudermos falar assim, yeah. tu, tens, tu, tu tens esses dois lados em ti, não é? Ah. Que é o teu lado do tipo, let's have fun doing it uh -huh. e uh, bora fazer algo com significado e dizer algo que diga quem eu sou, não Exato. é? Exato. O que eu quero em todos os sons é os dois. Os dois. É uh -huh. os dois. Não consigo fazer. Sim, não uma pode canção... ser uma cena conscious, mas que soa mal. Que não seja esteticamente exatamente, fixe, não é? Exatamente, Ou contrário. Já, já
1: é, é muito difícil. É uhum. muito difícil para mim uh, fazer um, um som com algum tipo de mensagem, algum tipo de significado, um, e não respeitar uh, a música, uhum. né? não Não uhum. respeitar a música. Eu quero fazer uma, uma boa canção, quer quero fazer uma boa música, um, porque né, o no, no mundo... Onde a gente vive é um mundo de ideias e as ideias uh, chocam umas com as outras. Uhum. Um, e e se, se, se a minha ideia, por alguma razão, chocar com, com a tua ideia um, e tu não, não gostas da minha ideia, podes gostar da minha música. Né? Ou ao contrário, podes gostar da minha música. Estás a saber? Um, podes não gostar da minha música e gostar da minha ideia, neste uhum. caso. Um, e sinto que uh, o meu objetivo é dominar essa essa cena com o tempo, dominar essa, essas duas... Eu, eu olho para isso um bocado como, como duas coisas distintas, mas que juntas fazem ti uma espécie de um mestre. Okay. É, 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 como se, é, é um bocado como se, tu, é, como se fosse um mestre de artes marciais... Só que a parte do significado é a parte de upper body, né? que é sim, tipo sim, são sim, braços, sim, sim. e a parte estética é, é, são as pernas, né? um bocado seres mestre de,
0: de não, boxe. É, é, é de... Até bem engraçado de, dizer, de usares essa metáfora, porque yeah. a arte marcial tem boé desse conceito interno e externo. É? Yeah. Ou seja, tens a arte marcial como uh, a porrada em uh -huh. si, é? tipo a, a expressão uh -huh. física uh -huh. disso, uh -huh. mas depois tens todo toda a disciplina por trás, toda a maneira de estar e de viver e de ver a vida através dessa prática não é? Tipo, sim, sim eu acho. Yeah. e sim, lá está, como, como tu disseste é uma
1: a prática é muito importante para cimentar estes, estes, esta experiência, estes conhecimentos uhum. uh, e sinto que é um caminho né? é a aprendizagem de tentar trazer sempre significado e tem que fazer sentido. Né? Porque eu posso facilmente cair no erro de achar Ei, as pessoas gostam de música com significado. Então, espeta significado nas músicas o tempo todo. Significado, hum. significado. Né?
0: E já não estar a fazer com, com... também Já não ter a simplicidade do que é uma boa música, por exemplo. Nem é
1: isso. É não estar a fazer com o objetivo de, de realmente passar uma ideia.
0: Ok, é. É, só, tipo, é só... Sim, 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 sim perfeitamente. O é, intelectual pelo intelectual, não é? aquele exatamente. gajo que só, tipo, sim, é um aquele a minha,
1: a, minha, a minha ideia é... As ideias tudo o que eu passo nas minhas canções são ideias minhas. São experiências minhas. Uhum. Né? Então, em, quando, enquanto eu tiver essas ideias para partilhar com o mundo, faz sentido eu meter significado nas minhas canções. Eu acho que acaba por ser algo que, que surge por defeito, porque eu estou a viver acontece coisas na minha vida claro. pessoal que me vão ensinar coisas e eu vou querer partilhar essas uhum. mesmas coisas uhum. por outro lado, tem o lado musical, o lado da música uh, eu não sabia o que era um acordo há 10 anos atrás e hoje sei né? uh, eu, há coisas que todos os dias com a malta, quando estamos a ensaiar uhum. eu estou ali, estou a aprender com eles né? estou yeah. a aprender coisas novas sobre música então, esses conhecimentos sobre a música e os conhecimentos sobre mim, sobre a minha vida e o significado das minhas ideias e de que forma que eu sinto que esse significado pode ajudar ou impactar ou inspirar ou motivar ou estimular o outro que vai ouvir é, é a junção dessas duas linhas uhum. que eu estou a tentar dominar. E o objetivo com cada canção aliás, estas últimas canções para mim são 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 o materializar disso mesmo. deu de a tentar pegar numa ideia num ambiente sónico
0: uhum.
1: e tentar juntá-los e extrair o melhor dos dois vais a ver? Uhum. AAA é uma ideia de superação, vais a tentar ser hoje melhor amanhã melhor, uhum. que fomos ontem né? é a ideia de uh, eu estou aqui, eu quero sempre dar o meu melhor, eu quero sempre que, que as minhas um, ideias os meus, as minhas canções sejam sempre de top quality, uhum. né? e estou-me a tentar motivar para fazer isso certo, ou seja, é todo, certo, um, certo, certo.
0: todo um universo de Portanto, tanto o ambiente sónico como conceptual isso tudo tem que falar tem para que, esse exatamente, objetivo exatamente, é? tem
1: que ser para esse uhum. objetivo uhum. E, e tem que ser algo que às tantas é, é quase inexplicável uh, uhum. em, termos, uh, de, um, em termos lógicos okay. ou seja eu, eu adoro o AAA por isso porque eu sinto que é inegável que tu chegares ao fim do AAA e não sentias uma coisa
0: uhum. não senti como... Uhum. Ai, bro, sim, sim, estás a perceber, sentir bondade
1: sentes aquele edge e é isso, estás a ver, esse feeling eu, eu sinto que cumpri na perfeição uh -huh. aquilo a que eu me propus com o AAA porque era isso, era pegar num conceito de fazer faz qualquer coisa e faz o melhor que consegues fazer supera-te, estás a perceber uh -huh. pegar no ambiente sónico mesmo e, 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 e pensar que uh, o instrumental é algo que eu também uhum, uhum. né? estou yeah, yeah, yeah. né? tipo, a aprender a fazer coisas, né O que tu sabes? Estou a aprender a mexer nos programas e, Sim, e a fazer a tua pedidos, produzir música, a minha claro. própria música, tentar combinar sons, o que é que é estes sons juntar este som com este som, o que é que vai fazer? Pegar aquela secção da orquestra no fim. Que é o que... Eu, sinceramente, olhando para aquilo, eu penso, ah, isso parece um bocado descabido, mas eu adorei experimentar, Experimenta, né? é. tirar aquilo e vais a ver como é, que, como é que coisa... E sentir aquela emoção no fim. De, Ei, é isso, mano. E vais a tornar isto selvagem de alguma forma yeah, ir, yeah, yeah. Ir, ir tocar no teu um, instinto primitivo de, de, né? de, de, de animal que tu tens uh -huh, dentro uh -huh. de ti e meter aqui um som de um animal a rugir e perceber como é que isso se manifesta em ti e isso é o que me dá gozo esse processo e depois ver conseguiste fazer aquilo, juntar aquilo tudo e o melhor e ficou o triple A
0: é isso. Próximo do que tu idealizava Exatamente. Sentido, isso é? é o
1: que me dá o maior gozo e sinto que é tentar sempre continuar esse caminho. Não digo vá, que vá conseguir sempre superar o meu último som, uh -huh. mas pelo menos a tentativa e, 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 e o caminho E essa crença, não é? Yeah.
0: Também ao mesmo tempo e... é isso. Ser esse o objetivo, não é? Aquela yeah. questão de competir contra ti próprio yeah. ontem.
1: Yeah.
0: Vai... É uma mentalidade que te. Que te faz aceitar, boé, onde tu estás, yeah. mas, uh, mas ir sempre atrás do teu potencial, não é? Yeah. Acho que você... Estavas a falar de uma cena no podcast que hum, estava a ver no outro dia que fizeste com o Miguel Luz yeah. Yeah. <risos> e vocês estavam a falar um bocado sobre isso também. Yeah. E yeah, eu acho isso bem interessante. Tu achas que este ano. Imagina hum. os, os últimos sons que tu fizeste, yeah. estávamos a falar um, um bocado sobre o conceito de, de como escreves. Uh, relativamente àquilo que tu vives uhum. e àquilo que tu absorveste ao longo da tua vida. Uhum. E se nós olharmos para o Deepak Looper, e já vamos falar um bocadinho dele, mas se olharmos para o Deepak Looper, é claramente a tua infância, a tua adolescência uhum. e a tua entrada no mundo da música até te tornares um, um sim, artista e até, até à fase em que te cri, tornas papillon, não é? Sim, é, tem, é, tem várias fases da tua é, vida, sim, não é? Tem várias
1: fases da minha vida.
0: Pronto, mas, mas, mas acredito, mas como tu estavas a dizer, o Deepak Looper acaba por ser um. Uma compilação, de, 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 tipo o sumo, hum. de, de uma experiência boa longa da tua parte, certo? Tipo, quase uma experiência claramente, de vida. Claramente. claramente, sim, sim, sim. Quando tu entras agora nos últimos sons que tens estado a fazer, uhum. esse espaço que existe entre o que absorveste e o que materializaste vai se hum. reduzindo, não é? E tu estás a falar mais sobre as coisas que estás a viver agora, ou há duas semanas, ou há um mês, relacionando-as com a tua maneira de estar na vida que foste desenvolvendo ao longo de. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, estou a perceber. Deus. A minha questão é, é... O que é que este ano te suscitou desse ponto de vista? Ao que é que ele te inspirou a falar sobre? Ao que é que ele te levou relativamente ao que tinhas experienciado antes disto acontecer? Ok.
1: Hum... Olha, vou-te ser muito sincero. Este ano, mais do que tudo, é uma espécie de confirmação de uma coisa que que eu não sabia que ia acontecer. Hum. E essa coisa é um bocado o conceito de fim do mundo. ok O conceito de, do apocalipse.
0: Do apocalipse, sim.
1: Estás a ver? É. não ver? Não, não quero não quer ser metafísico. Bíblico. Não quer ser bíblico <risos> Nada bíblico. Mas a ideia
0: uhum.
1: de apocalipse, de as coisas vão acabar, ou uhum. de, de um momento para o outro um sudden
0: shift yeah, quando tudo ah, muda mesmo tudo muda
1: yeah. uh, para pior neste caso uhum. eu cresci com essas ideias na minha cabeça e parte de mim um, tomou fui tomando certas decisões ao longo da minha vida uh, não, não digo com com, com 100% de consciência mas com com isso on the back of my mind uhum. do tipo uh,
0: algum dia as coisas podem mudar a qualquer momento yeah, as não. coisas
1: vão mudar a qualquer momento Uh, e em algum dia um, tudo o que eu estou a fazer vai ser, de certa forma um, como é que eu é ia dizer vai é uma... ganhar
0: um sentido maior Depois não é ganhar é um sentido maior
1: é mais a cena do julgamento vá, digamos okay, assim okay. É mais a cena do julgamento final Pronto, é mais isso cena do julgamento final e de tu estás a tomar decisões hoje ou, ou tiveste a tomar decisões no passado um, e chegar agora uh, a este ano e perceber como é que estas decisões estão a afetar este momento uhum. estás a perceber? Uhum. e eu olhar para este ano e entender que fora de, há coisas a acontecer piores uhum. né? podemos concordar com isso mas entender que isto acontece isto pode acontecer. Até, até agora, até 2020, não tinha acontecido nada na minha vida. Ao longo, sim, sim, sim. Não tinha na nossa experiência nada.
0: isto não estava como uma nunca possibilidade. Tinha, exatamente, não era. não era uma
1: possibilidade. Havia Eu, outras coisas que estavam muito exatamente, mais do que isto. Exatamente. E mesmo quando, quando às vezes, em certas conversas, por causa de, de debates <risos> políticos, <risos> ou, sei lá, fricções sociais, eh, às vezes quando pensamos no pior das hipóteses, pensamos numa guerra, yep. nunca nunca hum, hum, não é isto. Não é isto. E isto meteu-me duas coisas, duas ideias na minha cabeça e confirmou duas ideias hum. que, em primeiro lugar, eu sempre tive dentro de mim, mas sempre me considerei uma das minorias, né, a, a pensar assim. Uhum. Um, e, e uma delas é de que estamos todos ligados. E inadvertidamente, a minha decisão Afetar. afeta o outro. Uhum. Não há hipótese. Não há hipótese. Isto mostrou que se eu não tomar todas as decisões que eu estou a tomar e, e, isto às vezes pode parecer uma cena de estar demasiada responsabilidade em cima dos ombros das Sim, pessoas Sim, também não podes
0: isso. levar isso a termos absolutos Sim, mas, não tens, é que absoluto, mas, que mas tens que compreender que o que tu compre... fazes
1: Exatamente. tem impacto Tem algum sabe? impacto, vai ter algum impacto no outro ou noutros, mesmo que tu não conheças essas pessoas uhum. mesmo que tu não não, não saibas o, o resultado final da, da decisão Tu não consegues controlar
0: qual é que é esse impacto mas tu Exatamente. sabes que existe
1: uhum. e, Confirmou isso, uhum. confirmou-me essa ideia de que estamos todos ligados e inadvertidamente um, eu só vejo uh, um caminho de próspero se as pessoas entenderem que, um, uh, que não, dá, não dá para tu pensar em prosperidade com o sofrimento de outras pessoas. Um, uma das outras ideias um, é a ideia de que tudo pode mudar de um momento para o outro. Hum. Tudo pode mudar de um momento para o outro. Nada é garantido. Um, e que, apesar de nós tentarmos criar uma ideia de... Um, segurança, uh -huh. estabilidade e segurança, uh -huh. estas ideias que nós criamos uh -huh. e que metemos em cima da mesa de estabilidade e segurança, de um momento para o outro, essa estabilidade vai, essa segurança vai e este ano foi uma confirmação de que essas ideias que eu sempre tive na minha cabeça mas que nunca tive a oportunidade e nu, nu, nunca quis também. <risos> era, melhor não era, a ter. era melhor não ter mas, mas, um, mas sempre esteve aqui Sim. e sempre preguei muito esta uhum. estas ideias nas minhas canções um,
0: este ano disse ok então e tu sentes que não. teres essa mentalidade ou essa perspectiva te fez adaptar melhor ao que se está a passar?
1: Sim. Yeah, bastante. Uh, e porque é um bocado. Eu, eu não queria ser o bacana que diz Eu avisei, né? é um, yeah. um bocado chato ser esse. bacana. Todos eu sou. <risos> é um bocado. Mas eu não, eu não quero. Eu acho que eu não ganho com isso. Ninguém ganha com isso. Certo. Uh, mas é, é importante um, que se aprenda com este ano, mais do que sofrer, reclamar...
0: Ou até uh... voltar ao normal, não é? Porque yeah. existe esta ideia de que precisamos de voltar ao normal oh, e quando voltamos ao normal está tudo melhor. Sim, Mas isto é, tem que nos mostrar alguma coisa relativamente ao como é que nós queremos que esse normal exatamente, seja, não é? Exatamente, exatamente.
1: Um, e sinto que é o que este ano me, me, me ensinou mais. É, solidificou estas ideias e agora agora sim, eu sei que we cannot play with this uh -huh. we cannot play with this, nada é garantido isto pode mudar de um momento para o outro um, e nós temos que trabalhar uh, com essa humildade de que não sabemos tudo e que de um momento para o outro vamos ter que dar muito mais de nós e vamos ter que fazer um, vamos ter que nos adaptar e vamos ter que fazer acontecer de, como, como dá
0: como deram ao altura tu sentes que essas características e, e aquelas características que estávamos a falar também no início da conversa são coisas que, que são tinatas a tua, a tua maneira de
1: <risos> não, a não não
0: acho foram sem esforços desenvolvendo As que fui desenvolvendo okay. fui desenvolvendo com, com, com a minha experiência de vida yeah. e quais é que tu achas que foram as tuas experiências ou as tuas relações se quiseres que mais te deram essa ideia de Uh, se calhar disciplina ética de trabalho uhum. foco uhum. por um lado e por outro lado esta ideia de que eu acho que é o que estamos a falar que acaba por ser um bocado o, o viveres no presente dares o máximo de ti agora uhum. porque tu não vais saber o que é que vai acontecer amanhã não tens controle sobre isso uhum. então tipo toda a tua toda a tua energia e o foco estarem ao máximo possível no, no agora e no que estás a viver tu sentes que isso de onde é que isso veio onde é que desenvolveste isso Hum, olha, hum, fazes o desporto do lado da sim, disciplina também. Sim.
1: Não é? Imagina, olha, pegando no que tu disseste, hum, em termos desportivos, de se, se eu ganhar a perspectiva sobre aquilo que foi a minha jornada desportiva, a minha formação desportiva, eu consigo olhar para trás e perceber um monte de coisas que eu poderia ter feito diferente. Uhum. E então acho que começa por aí, é olhar para trás. E perceber, oh, eu se calhar devia ter treinado mais. Uhum. Eu se calhar devia ter ido mais ao ginásio. Porque se eu fosse mais ao ginásio, fosse mais disciplinado, fortalecia toda a zona do meu, do meu joelho. Se
0: calhar não lixava. E não
1: tinha uma lesão grave uhum. que me afastava do, do, uhum. do desporto. E é esses pequenos pormenores que ganhando perspectiva sobre uhum. um, me vão dando este, estes brindes esta, estas ideias e por isso é que eu não, não acho que seja algo inato é algo que simplesmente acontece quando as coisas correm mal <risos> e, e tu não queres que elas aconteçam outra vez não queres okay. que corram mal outra vez uhum. e tentas perceber oh, Ok o que é que eu posso fazer diferente para, para as coisas tipo serem melhores na próxima vez
0: isso implica bastante flexibilidade do ponto de vista daquilo que tu consideras isso fez-me lembrar uma cena que é, yeah. imagina tu tinhas o sonho do futebol uhum. e estavas focado nesse sonho Sim. a partir do momento em que tens a lesão no joelho uhum. é uma confirmação ou uma desilusão relativamente ao que tu querias ser a, a esse ideal e tu uhum. hoje em dia estás a dizer, eu olho para trás e penso haveria coisas que eu podia ter feito uhum. que se calhar Fariam com que eu não tivesse a lesão e não tivesse tido que lidar com sim, isto desta maneira. Sim. Por outro lado, teres tido a lesão, construiu tudo, fez-te estar aqui a, a hoje, sim, não é? Claro. E portanto a tua perspectiva relativamente ao teu passado, uhum. por um lado tem que ser construtiva e aprenderes com isso e saberes o que é que não voltarias a fazer, óbvio, uhum. mas por outro lado não podes ficar no sonho do não fui jogador de futebol. Sim. Entenses claro. o que eu estou a dizer? Eu não tô... Porque eu sei, agácho, é. eu sei, sim, mas sim. <risos> <risos> não, a sério, não queres mesmo ser artista, <risos> yeah, muito, yeah. vai vá lá. Yeah. Não, mas ou seja, essa capacidade de transformares o teu sonho, mas ao mesmo tempo aprenderes com a tua experiência, uhum. a forma de estar, porque, porque a forma do, do sonho, se és o, o músico, ou o engenheiro, Sim. ou o advogado, ou o jogador, uhum. tipo, isso são as formas como nós nos expressamos uhum. e fazemos aquilo que, que fazemos e gostamos de fazer uhum. ou que, que temos que fazer. E, e esse conceito da maneira como tu mudas o sonho sem mudar essa tua uh, perspectiva eu acho que é importante. E yeah. um, isso faz-me lembrar uma pergunta para ti, que é, yeah. o que é que hoje hmm. o papillon yeah. diria ao papillon que começou a fazer música?
1: Boa pergunta. Antes de responder à tua pergunta, uh -huh. só terminar o raciocínio, o raciocínio
0: anterior. Uh -huh. Que é
1: um, esses brindes Lá está, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não quero aprender coisas para mudar o passado Exato. É mais para saber como tomar melhores decisões no uh -huh. presente uh -huh. E saber que, ok, eu, não, eu pensava que estava a dar o melhor de mim né? Mas afinal não estava Porque havia pequenas coisas que eu podia ter feito melhor Sim. Então são essas pequenas coisas que eu podia fazer melhor que eu agora tento aplicar na música. Uhum. Daí a mentalidade de atleta de alta competição. Exato. Tá a perceber? Porque há pequenas coisas que eu assim E se calhar daqui a uns 10 anos... Vais eu perceber que vou perceber havia mais que havia coisas. Mais coisas. Claro, Mas claro. é importante uh, ganhar noção, tá a ver? Uhum. e ter ganho noção sobre o que é que eu podia ter feito melhor no desporto, e não só no desporto, usei o desporto como, sim, sim, com, um né, exemplo. como uma alavanca. Mas o que é que eu podia ter feito melhor no passado trouxe para o presente e aplico nesta coisa que é a coisa que eu mais gosto como gostava tanto do futebol na altura ou como gostava tanto do desporto na altura e aplico agora e é isso que eu sinto que, que para responder à tua pergunta não é algo inato o que eu sinto que eu tenho desde o início é eu sempre fui um rapaz não sei se a palavra certa é consciente, meu não hum. sei se a palavra certa é e consciente, mas é sempre com sempre calado, atento.
0: Aware. E, tenta, tenta estar, tipo...
1: Se calhar um bocadinho mais que, que no que toca a, a faixa etária. Sim. Um, mas também... É bem estranho. Porque eu, eu, eu sinto que sempre tive awareness para um, uma certa parte da minha vida e sempre fui muito sem noção na outra parte. Ok. A ver? Mas mais no conceito de relações um, uh -huh. interpessoais uh -huh. eu sempre fui bué-sharp bué-bué-bué-sharp um, sempre ganhei a consciência consciência do outro okay. não magoar o outro não, tá, essa, essas pequenas coisas um, e isso uh, é o que eu sinto que que, me que tem tu, tenho, não digo que seja inato, mas que eu já tenho desde muito okay. muito novo, muito novo. Um, mas pronto, para responder à tua pergunta o que é que eu, neste preciso momento, diria ao, 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 ao Papinho a começar? Ao Petros do passado, a começar. <risos> Se calhar diria uh, para, para não ter dúvidas, acho que era a primeira coisa, um, porque né, estamos aqui <risos> um, não tenhas dúvidas que as dúvidas só vão criar confusão e, e, e vais e, e essa confusão vai fazer com que tu demores mais tempo a, a tomar as decisões certas uhum. não tenhas medo em tomar decisões um, okay. e é só isso certas ou erradas o ver? Uhum. assuma a responsabilidade das decisões que tu vais tomar uh, e não demores tanto tempo a tomar decisões uh, uhum. porque estás no caminho certo está a
0: ver? Houve Pode algum partir. shift para ti de quando tu te apercebeste quando, quando te percebeste que, yeah. que tinha resultado ou que estava a resultar ou que estava a resultar para ti independentemente de estava a resultar para o mundo percebes o que eu estou a dizer?
1: Yeah, yeah. Uh... A cena do shift é <coughs> Desculpa, é algo muito radical eu sinto que é tudo foi gradual yeah, sinto que é sempre tudo muito gradual vais uh -huh. tendo um pontinho aqui, um pontinho ali mas um, porque antes de eu, de eu fazer música, hum. já havia pessoas a dizer que eu era bom a fazer música. Okay. Que, né? é, tipo, mas ok. Tipo
0: porque sempre escreveste bem?
1: Eu sempre tive uma aptidão. Okay. E, com
0: palavras? Sobretudo? Com
1: palavras, com flows, okay, com okay, musicalidade okay. no geral. Sempre okay. tive uma aptidão natural ou uma inclinação. E, e eu nunca senti que fosse algo over the top, mas uhum. no meio, nos meios onde eu estava inserido, ouvia era um destaque, tu és bom tu yeah. bom fazer isso, olha, tu bom e, e eu dizia, não, eu quero jogar futebol <risos> <risos> a e okay. então okay. Um, eu próprio não não dava o valor esse, o valor a esses comentários um, e então foi pequenas coisinhas, por exemplo, antes de eu fazer música, havia algumas pessoas que me diziam olha, tu és bom fazer isso tu tens, tens jeito, não és bom uhum, diziam, tens jeito, mais, mais do que seres bom é tem jeito para fazer isso e eu ok pronto move-on um, depois um, eu comecei a interessar-me de uma maneira muito tímida sobre música e coisinhas e um, comecei a pesquisar muito na internet de, sei lá 18 bem okay. na altura comecei a pesquisar muito na internet sobre rap sobre os artistas hip hop, sem sei o toda toda tudo aquilo que eu gostava na altura que eu sinto que, na altura, protegia-me. Sinto que o hip-hop sempre foi muito protetor, uhum. né? uh, para mim, porque metia-me num mundo onde eu me sentia confortável. onde das minhas ideias eram válidas, onde eu, onde eu me sentia válido. Um, então, eu queria pertencer ao hip-hop, queria uhum. fazer parte do hip-hop. E então, um, com, com, com isso, fui uh, desenvolvendo certas amizades, Grog Nation. O Harold que eu já conhecia há muito tempo um, e que no futebol conhecia okay. o Harold do futebol. Uh, e depois é que vinha a descobrir que ele fazia rap, né? Um, e depois, ok, isso foi mais um, mais um, uma espécie de um pontinho, um checkpoint. Uhum. de ei, isto é bacana, tipo, afinal também gosta de rap, ok. Começamos a falar, comecei a trocar uh, uh, mensagens com ele no MSN na altura, e daí. Um, mostrei-lhe alguns uh, versos que eu tinha escrito uhum. e, e eu senti uma espécie de uma aprovação por parte do Harold nessa altura, quando eu né, só escrevia não, coisa. e essa aprovação para mim foi mais um, mais um brinde tipo, estás uhum. no bom caminho uhum. comecei um, a escrever mais coisas ainda não tinha gravado nada uh, entretanto conheci um rapaz que eu já nem me lembro o nome dele Desculpa, conheci um rapaz uh, que gravava de uma forma muito arcaica no quarto dele uh, e fui, estive com ele e disse: Ah, olha, se quiseres gravar. Eu já não me lembro como é que, já não estou a conseguir lembrar como é que eu o conheci. Okay. Mas foi. Uh, conheci alguns e ele disse-me: uh, 10 euros e eu gravo tu um solo, E <risos> eu dei-lhe dei 10 euros. Um, e fui gravar o meu primeiro som super podre, que <risos> <risos> já gravei é lindo, e ficou. Mas gostei, gostei da experiência, okay. gostei de, de sentir que tinha capacidade. Ainda não final... tinha
0: estado em frente ao Mike, tipo, ouvir-te pela primeira vez Exatamente. ou já tinhas? Foi, não, foi, a primeira foi a vez. essa a primeira, foi a primeira vez. vez. É uma experiência.
1: Passado algum tempo no, no Media Market encontrei o Factor uhum. né? e nessa altura. Estava a começar a Grog Nation. Estava mesmo, mesmo a começar. Eles ainda não tinham feito nada okay. enquanto Grog Nation, uh, mas o Factor já tinha sons cá fora, o Harold uh -huh. já tinha sons cá fora. Eles, aliás, eles os três, o Factor, o Harold o, e o Prisco, uh -huh. já tinham coisinhas uh, cá fora, na altura no MySpace. Uh, e eu encontrei o Factor. Eu já sabia que o Factor rimava boia. Ok. Um, e é engraçado que eu sempre me considerei um rapaz introvertido. Uh -huh. Mas sempre que o assunto era música e pop
0: tornava te extrovertido.
1: Tornava-me extrovertido. E então, encontrei o, o Factor e fui meter com ele. Eu não me meto com as pessoas. <risos> fui meter com ele. foi
0: tipo, é é? só dar o toque ao gajo. Fui
1: só dar o toque. E foi do tipo, ele estava à procura de jogos e eu cheguei lá ao pé do gajo qual é que é o jogo que o senhor quer? Sei quer. Comecei a, a vender-lhe os jogos, <risos> mas a gozar, claramente, a trollar, okay. a gozar, e ele disse, oh, a...". e ele também entrou logo na brincadeira. Okay. Dessa, desse encontro, fui gravar um som no Factor. Okay. Uh, quando estava a formar Grog Nation, e gravei o, o meu segundo som.
0: Ele tinha tipo um home studio? Ele tinha um home studio,
1: que foi onde nós gravamos as nossas primeiras okay. mix okay. E eu fui lá e disse estava uh, a gravar o meu som, e conforme estou a gravar, não tinha reparado, o Factor, conforme estou a gravar no microfone, o Factor estava a gravar com co a câmera. Um, e quando eu acabo de rimar, eu olhei, olhei para o Factor e senti aprovação. Okay. Estás a ver? Okay. E o Factor deu-me do tipo, não, esse boy, esse, boy <risos> esse boy tem. <risos> e eu senti mais, um, mais uma okay. cena okay. Para, para me fazer continuar. Entretanto, Grog Nation começa a dar os primeiros passos, começámos a gravar as nossas primeiras coisas, gravámos uma mixtape, e na segunda mixtape, eu escrevi um som que, se eu tivesse que considerar, na altura, lançar um som a solo, era aquele som, que é o Damos Passo. E o Damos Passo, para mim, foi dentro desses brindes todos, né? esses pequenos uh -huh. brindes que foram acontecendo, foi aquele que me disse é isto que eu quero fazer. Ok é só isto okay. é ser criativo escrever a minha verdade passar para as pessoas e sentir que do outro lado teve algum tipo de efeito positivo okay. e a partir daí, imagino o gráfico foi assim e a partir de dar-me espaço foi,
0: okay. a ver, foi sempre okay.
1: sempre a subir com pequenas histórias aqui e ali que foram sempre reforçando esta ideia de estás no caminho certo estás a fazer bem,
0: continua Yeah, isso ressoa em mim no sentido que eu acho que é bem, portanto, teres essa energia à tua volta de pessoas que te motivam uhum. e, que, e que veem o teu potencial e que, e que conversam com o teu potencial e com aquilo que te podes tornar e fazem-te acreditar nisso também mas ao mesmo tempo não podemos ser escravos dessas opiniões porque tanto quando elas são boé boas, ficamos boas felizes como quando elas são uh, boas ou destrutivas uh, se, se deixamos que isso nos, nos defina, uhum. então vamos ser definidos por isso não é? Então eu estava a tentar perceber um bocado o equilíbrio que tu fazes entre essa... Porque todos queremos que a nossa arte toque as pessoas de maneira positiva. Uhum. E também não podemos ser prepotentes ao ponto de achar que, que tipo que é fixe só fazer coisas bué, uhum. uh, bacanas e underground, intelectuais, mas que uhum. as pessoas não conseguem... Uh, ou que não transmite algo bom às pessoas e nós queremos obviamente ter esse feedback é. mas nem sempre é assim não é? e isso é. às vezes torna-se muito difícil tu como artista acreditares em ti próprio quando as coisas não estão a correr like de feição uh -huh.
1: eu acho que uh, a aprovação é muito importante mas tem que ser sempre das pessoas certas okay. eu acho que é, é muito triste uma pessoa uh, viver sem aprovação de ninguém como como é como é que não dá para conceber essa ideia tipo uhum. eu estou aqui e não tenho aprovação para nada tipo não tenho aprovação para nada de ninguém uh, e então sinto que é, é necessário encontrar um equilíbrio uh, uh, e acho que a resposta é um bocado essa é o equilíbrio é o que dita um, o que, é que o, como é como é que lidas com isso porque se tu de repente vives em prol da aprovação dos outros uhum. isso não é bom se tu vives sem a aprovação de ninguém, isso também não é bom. Uhum. Né? É encontrar o que é que, o que é que faz funcionar as duas coisas da melhor maneira. Para mim, é olhar para as pessoas e, e perceber de que forma é que esta pessoa hum, é importante para mim, né? neste caso. Se tivermos que fazer aqui, por exemplo, um... um Nessa fase em concreto, um, separar aqui um bocado um, a importância das pessoas, o Factor, o Harold, um, se calhar, um, um, na altura, um, um dos meus ídolos, Valet, um, Sam, Boss CC, uh -huh. um, neste aspecto em concreto de fazer música, de rimar, fazer rap, são provavelmente as pessoas mais importantes e as pessoas a quem eu vou realmente um, dar valor uhum. a uma aprovação. Agora, uma pessoa que não me conhece ou que não sabe as minhas intenções uhum. ou que não percebe nada disto, dizer acaba por não ser, ou seja, eu podia ter as 5 melhores pessoas a dar uma aprovação, que são só 5, uhum. e ter 5 mil pessoas a, dizer, a não me dar Você uma aprovação. Que é uma merda. A <risos> e se eu é? Se forem o alvo da aprovação, vou me lixar porque 5 mil pessoas estão a dizer que eu não presto ou uhum. e provavelmente têm razão. Se calhar na altura, <risos> né? se calhar no início, sim, na sim, altura sim, sim, sim. Já teriam razão. De tipo, ainda não estás lá, mano. Não é cena. Uhum. Mas o Nest disse que eu tinha, o Harold disse que eu tinha,
0: o Valdez
1: curtiu as, as minhas cenas, yeah. o Sam curtiu das minhas cenas, o AC curtiu das minhas cenas. I'm good,
0: yeah.
1: I'm good. Tudo o resto é para aprender a filtrar o que é que entra e o que é que sai. Agora, realmente, poderia ter um impacto diferente, ou a minha carreira, a minha carreira uh, podia ser diferente, uh -huh. se um destes cinco elementos tivesse tido uma opinião contrária. E, mesmo aí, não é o final do mundo. Claro, é? É, claro. Podia ser um teste. Podia ser um teste que eu teria que aprender a ultrapassar ninguém começa
0: um gênio claro é? e tens também o conceito do quão muitas vezes o não ou a rejeição pode-te dar mais pode-te alavancar hoje vi
1: uma cena muito fixe mano. hoje vi uma cena muito interessante em relação a isso no contexto certo atenção uhum, uhum. no contexto certo um não só quer dizer
0: ainda não ainda não uhum. Portanto, é uma, cena, é uma cena. Sim, mas isso depende da maneira depois entre o tal equilíbrio que tu estavas a falar, entre uhum. o quão é que esse feedback uhum. é que tu usas uhum. como um instrumento para, para os teus objetivos que podem ser acreditares em ti, sentir te -se bem com a tua arte, uhum. uh, seguires em frente, seguires os teus sonhos, uhum. uh, ou podem ser utilizados como mecanismos que tu usas para ficares no mesmo sítio onde tu estás não evoluires mm -hmm. para sentir que já és bom o suficiente mm -hmm. né? tipo, ou seja tanto o bom feedback pode ser aquela cena pá o Valdez já me disse que curti, então mm -hmm. tranquilo não preciso, pá, já sou bom nisto já não preciso trabalhar <risos> né? como pode ser a cena que diz tipo pá, se o gajo diz que eu sou bom então vou tornar-me ainda melhor ainda melhor é. É? Portanto, vai sempre definir a maneira, não o que acontece, a maneira como tu lidas com isso. Uhum. Não é? tipo, e acho que isso, obviamente, depois também acaba por ser o teste que tu estavas a falar, uhum. que tanto o feedback é positivo como o negativo exatamente. se tornam testes à tua própria Facts. crença. Facts. não é? Yeah. Uh, é, é exatamente isso. eu
1: Já não tenho tido tanto, não sei se, não uhum. sei se, se, não sei se isto é bom ou se é mau, mas já não tenho tido tanto, mas no início sempre que, e isto agora sem, sem ser o dentro do, do meio mas sempre que eu tinha pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, a vir dar-me props, eu tinha um ímpeto enorme um, para justificar aquilo era quase como se eu não tivesse para normalizar? Não, não era para normalizar, é do tipo eu vou deixar aquela pessoa mal se eu, se eu falhar imagina, okay, aquela pessoa está e aí, papião tu és o maior não sei o quê, mano, props, continua o bom trabalho, e eu fico humilde, mano, obrigado muito obrigado, sim com a minha vida mas fico a pensar na minha cabeça
0: can't porque, let that motherfucker down yeah, não posso deixar que eles deixe ficar mal <risos> que que casa para ele, não lhes posso okay, deixar okay. ficar mal porque no okay. dia em
1: que eu lhes deixar ficar mal um, lá está eles vão, vão, vão estás a ver aquilo que eles disseram sim, naquele sim, sim. dia vai deixar de fazer sentido Hum. Né? E eles vão dizer, e pá, pior, curti a boia do gajo.
0: Agora fez uma música, não sei que é. Nem é música,
1: nem é só dentro da cena da música. Okay, é estou
0: a perceber. all over. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. É. Uh, não quer, quero muito justificar a, o que a pessoa diz. Se ela disser que eu sou. Verdade, bom, epá, mereces mereces ir, ir mais longe, ou whatever, mereces isto, mereces aquilo.
0: You want to prove her right. Eu quero, Queres tipo, provar que ela tem razão. Quero
1: provar que essa pessoa tem razão. Uh -huh. E isso acontecia-me. Muito, muito. Contenta. Agora não, agora está mais equilibrado. Não okay. é que não aconteça, continua sim, a acontecer. Sim, sim. Um...
0: Mas não pões tanto peso sobre isso? Achas que é isso?
1: Não é não meter peso, acho que o peso está lá. Uhum. só Estou a gerir de maneira diferente. Okay.
0: É só isso. É só... Aprendeste a gerir-lo. Yeah,
1: aprendi a gerir de maneira diferente. Uhum. Mas antes era tipo, ei, vais a fazer um som, bora, tem que ser já e yeah.
0: agora. Yeah.
1: Saí do centro comercial, disseram que a minha cena está fixe, bora fazer um som. Okay. E, e agora estou tipo, ok. Gostei, muito obrigado. Uhum. Vás a fazer um som. <risos> quando der, sim, sim, no meu quando, ritmo. Quando, yeah, quando, quando ritmo. for a altura certa, com, com a ideia certa, com, com, com tudo isso, encaixar.
0: Isso faz-me lembrar, uh, estamos a falar de teres... das pessoas que tens um bocado à tua volta, não é? Uhum. E, e da importância que é teres pessoas certas à tua volta para tu conseguires uh, retirar... De, uh, para que elas te possam dar aquilo que, que uhum. te pode dar mais força, não é? Uhum. E isso faz-me lembrar um bocado dessas duas fases tu quiseres uh, da tua vida ou quando Sim. tu começas a, a fazer uh, música pela primeira vez e começas a criar Grog Nation uhum. e a desenvolver toda essa história que acho uhum. que tem uma história bem bonita e tipo um contributo que vocês tiveram bem importante e que tem uhum. bem importante no hip hop um, e depois tens a fase de papillon uhum. a solo não é? Uhum. E gostava que faça um bocado sobre isso, uh, a maior parte das pessoas não sabe, né? mas eu lembro-me de estar tipo, às duas da manhã a dar-te o toque <risos> a ir à tua casa, tudo de pijama, ah, pois é. e eu e o João a irmos lá uh, para te convidar para, um, para fazermos o Deepak Lupa yeah. juntos, yeah. <risos> Ao qual tu disseste, tipo, vais pensar e 5 minutos depois nos ligaste a dizer que estavas yeah. dentro. Yeah.
1: Eu, posso explicar, eu posso explicar o que é que esses 5 minutos significaram. Go for it, bro. Mas, yeah. Mas <risos> lá está, o facto, mais uma das coisas, estávamos a falar, né? as coisas que reforçam esta, uhum. este caminho, isso foi mais uma das coisas que, que ajudou bastante a, a pensar, mano, eu só, eu só posso estar a fazer alguma coisa bem.
0: Uhum.
1: Para estes bacanas, em a bater à minha porta a esta hora e a dizer que querem fazer o meu primeiro álbum eu estou a fazer isto está a fazer sentido uhum. né e é engraçado porque naqueles 5 minutos naquele período, ou seja, vocês foram lá e eu sou, eu sou boia, tipo, tem que arrumar a casa não sei o que. eu sou, esse, eu a sou esse gajo mano. ninguém pode entrar na minha casa com a casa desarrumada okay, okay. vocês foram tipo uma exceção um, nem o meu irmão, nem o meu irmão. Quando Fala. o meu irmão
0: okay.
1: anuncia que vai chegar, sabe? Então, por... <risos> anuncia mesmo. anuncia yeah, que yeah. vai chegar, que é para dar um jeitinho no cubi, <risos> mas já. Yeah. Um, uh, e vocês chegaram lá aquela hora, e naquele momento é mesmo. Uh, tiveste quase que a trabalhar um bocadinho para ter aquele momento, e tens de tomar uma decisão uh -huh. de alguma maneira, e essa decisão vai. Uh, de, de certa forma determinar como é que tu vais viver a tua vida e naqueles 5 minutos o que pesou foi tudo aquilo em que eu acreditava uh, num mundo ideal uhum. e tudo o que eu tinha vivido até agora ok né? ou, ou até, agora, até não, lá, até, até momento, então até uhum. então <risos> uh, e o que eu tinha vivido até então é um monte de desilusões ok Uh, foi, uh, foi ir conseguindo ganhar o meu espaço, mas nunca, afirma, nunca me afirmando uh, uhum. né, a 100% uhum. Uhum. Uhum, e também a mentalidade que a sociedade, de certa forma me passou de escolher o que é seguro, uhum. escolher o que uhum. é estável. Na altura eu estava a, a ter o meu primeiro não, o segundo. meu segundo emprego estável. Certo. Com um emprego dentro da minha, né, hum, do meu hum. espectro, para mim, foi o meu melhor emprego. E é o e é um emprego que eu conseguia, de certa forma, ter uma vida sem os problemas que eu tive <risos> no, meu, no meu crescimento. Hum. Né, sem os problemas Portanto, financeiros. Ter, essa, tive, estabilidade ter essa estabilidade financeira que era efetivamente
0: importante é, na altura. Claro.
1: Exatamente. E o controle, acima de tudo, Sim. que eu estava a viver. Sem, não estava na casa dos meus pais, as contas estavam tudo do meu lado, tava, era a primeira vez que eu estava a assumir uh, as rédeas da minha vida, uhum. sem influência dos meus pais, sem nada. E era, tens este emprego, onde recebes isto, que dá para pagar as tuas contas todas,
0: uhum.
1: tens tudo o que te disseram até agora, contra a tua mentalidade e para onde tu queres ir, uhum. e tens de tomar uma decisão. E eu tive que pensar, naqueles cinco minutos, que né, depois de termos a nossa, uhum. nossa conversa, a nossa meeting, vocês, eu disse: tenho que pensar, vocês disseram ok, eu pensei sobre isso e depois dar-nos depois a resposta. <risos> e aqueles 5 minutos foi pesar essas duas coisas na balança e chegar à conclusão que era do tipo: ou oh, eu um, faço isto agora, uh, mesmo que não receba tanto, mas estou a fazer uma cena que, que, é, que me dá vida, acima uhum. de tudo, que me dá gozo. E faço neste momento. Ou então, vou ficar sem saber para sempre se ia funcionar ou não. <risos> uh, e esses cinco minutos foi para pesar isso. Uh, Imagina, em termos numéricos. Ganhas 10. Uh, e... Vais, nada contra o meu trabalho, nem contra o meu, uhum. eu adorava trabalhar ali, uhum. curta, adorava mesmo, mas não se compara com, com o meu sonho, okay. com, claro. com fazer música. Mas ganhas 10 e tens que ir para o teu trabalho e tens que encontrar espaço. tempo espaço para fazer aquilo que tu mais gostas. Uhum. Ou ganhas 5 e tens tempo espaço para fazer aquilo que tu mais gostas. Uhum. E quando eu pesei isso e intuitivamente disse. The other one. Liguei para vocês.
0: E. Ainda me lembro tanto. The rest. É a história. <risos> <risos> sim, sim, sim. <risos> yeah. Mas portanto é o tipo de decisão que não te arrependes, diria. Não, portanto, Hoje em dia é boa a Imagina agora. Podia ter corrido mal.
1: Uh -huh. Não é? Como tudo na vida. Mas uh -huh. E porquê é que achas que, que,
0: a... que correu bem? As mãos. Diz isto Porquê é que tu achas que correu bem? Uh...
1: Porque. Sorte. One. Em que sentido? Uma das cenas é sorte. Eu estou a dizer isto primeiro porque um, acho muito importante. Não esquecer que tivemos sorte, mano. Hum. Tivemos sorte em nos encontrar. Tivemos sorte em. Né? Hum. Em okay.
0: alguns. A, a nossas as nossas se vidas se cruzarem e sim mas, e mas não é sorte o que eu senti relativamente a ti ou tu sentiste relativamente a não, mim não, ou ver com o João certo não, isso não, não é isso, sorte não, só estou a
1: dizer isto como vamos começar por aqui há certas Tens coisas que esqueço, nós não controlamos exatamente, não é branco de sim, dizer sim. isto
0: certo. a
1: sorte foi um dos fatores uh, por inúmeros inúmeras razões
0: uh
1: -huh. um, e depois sinto que falando da minha perspectiva eu comecei cada vez mais a querer ter responsabilidade das pessoas que entram e saem da minha vida e das pessoas que, um, que se alinham com, comigo. Uh -huh. uh -huh. um, e, e vocês alinhavam bastante, bastante, bastante. Há coisas que nem, nem, nem era preciso falar porque o, 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 os valores, a forma de trabalhar, um, o caminho que se, tava, que, 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 que se quer traçar é muito parecido, muito semelhante uhum. e naturalmente fomos nos um, aqui e ali, né? Porque isto é, isto é todo um caminho claro, até, até claro, essa claro. reunião. Um, aqui e ali fomos confirmando essas essas ideias. Lembro-me de estar, já não me lembro se foi na altura do repitoque ou se foi um bocadinho antes uhum. de estar a estar contigo no carro e tu estás me a perguntar na altura. Como é que era o trabalho de manager e como é que o Rainer trabalhava connosco. Yeah, 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 e yeah, já yeah. só isso é do tipo, bro, este gajo. É, é, é isto, mano. É do tipo, não sabes, mas vais pergunta. lá, pergunta <risos> tipo é, é, é engraçado porque as, as coisas. É, é isso que tem que acontecer. Tens uhum. que estar disposto a aprender. That simple. E só o facto de eu entender, este bacana está disposto a aprender, eu adoro isso. Estou aqui. Estou confortável contigo. Trabalhamos no que tivemos de trabalhar. Uhum. Tens a ver, não, não tens que saber tudo, mas eu sei que tu queres aprender e sei que vais aprender. Então, estamos juntos. Mesma cena, um bocadinho mais à frente, com o Jay, um, entender a, 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 a forma dele de querer... Uh, eu acho que a cena que o Jay tem, uma das características que eu admiro bastante nele, é a excelência. Uhum. Eu acho que ele é um, um indivíduo que está constantemente à procura de excelência. E isso é algo com, com o qual eu também... Te identifica identifico 100%. Para mim não faz sentido fazer coisas se não for para, ser, para fazer o melhor. Uhum. Então faz sentido estar ao lado de um, de um bacana como o Jay. Então quando juntas esses dois ingredientes uhum. uh, e ao longo dos tempos começas a, a reforçar cada vez mais esta ideia, faz todo o sentido. É quase somos tipo... Irmãos de mentalidade, né? Uhum. Somos irmãos de mentalidade. E as coisas acontecem connosco de uma forma super fluida, super um, uh, orgânica. E depois, quando tudo isso se junta e, e corre bem, uhum. é do tipo... Só faz sentido trabalhar, só faz sentido trabalhar assim, né?
0: Houve uma fase inicial onde tu estavas a trabalhar... E estavas a fazer e estávamos a produzir o álbum enquanto estavas no trabalho, uhum. e depois, quando tivemos a tal reunião, entrou-me numa nova fase onde era full-time. Uhum. E foi um, um dos processos criativos de construção do álbum, que, da minha experiência, tipo, mais rápidos que eu vi, que foram de cerca de quatro meses. Uhum. E gostava que falasse um bocado sobre essa experiência e os desafios que tiveste e o que é que aprendeste com, uhum. okay. com essa
1: experiência. Então, como, como tu disseste, eu sempre fiz música um bocado como. Hobby, digamos uh -huh. assim, ou seja, aquilo que eu consigo fazer quando tenho tempo, mas sempre, sempre, sempre fiz, né? Ou seja, uh -huh. te, dedico mais tempo ao trabalho por defeito, né? Porque ocupa mais tempo do dia, mas sempre que podia fazer música. Quando tive a oportunidade de fazer o Deepak Looper convosco, foi. Um, é como. Eu, eu Vou usar aqui uma metáfora, um bocado nerd, mas é, uh -huh. tem a ver com Naruto. Uh
0: -huh.
1: Há uma cena onde o Rock Lee. Ele vai combater uh, e, antes do combate, ele pede permissão ao treinador, e o treinador dá-lhe permissão para ele poder tirar os pesos uhum. das pernas. E isso faz com que ele lute
0: muito mais rápido muito
1: mais rápido, a uma velocidade tipo tremenda. Então, um, aconteceu mais ou menos o mesmo comigo. Um, eu sempre trabalhei ou fiz música com um certo peso okay. com o peso de tentar equilibrar um, outras coisas na minha vida e naquele momento senti que estava à vontade podia fazer o que eu quisesse quando eu quisesse acordar para fazer isto dormir a pensar nisto uhum. então é, essa vontade acho que foi o catalisador para que conseguimos trabalhar tão rápido, uhum. passar tanto tempo no estúdio, passar tanto tempo no estúdio né? imagina, se calhar em Grog Nation eu, eu ficava numa fase normal, digamos assim e se calhar uhum. ia duas vezes por semana ao estúdio uhum. um, ou três no máximo até porque o estúdio na altura um, aliás, não, estou a enganar não é isso nós em Grognation tínhamos o home studio do Factor, mas depois te temos o nosso próprio estúdio que, uhum. que criámos depois mas pronto, não ia com tanta regularidade Realidade. ao estúdio e com o cientista era tipo todos os dias acordar, fazer o que tem que ser feito e ir para estúdio, uhum. voltar para casa e o próximo dia a mesma coisa então o facto de passar mais tempo em estúdio Uh, fez com que tudo se processasse a uma velocidade muito superior à, à que eu próprio também estava habituado um, e também acho que a vontade de fazer era gigante um, era gigante de, to de todas as partes da minha parte, da vossa parte da nossa parte uh -huh. um, é, queríamos muito ver aquilo acontecer e acho que essa energia catapultou-nos muito para, para fazer acontecer o Deepak Looper um, em tão pouco tempo Bah, digamos
0: assim. O próprio processo tipo para ti, ou seja, foi a primeira vez que estava foi a primeira vez estavas a fazer um álbum só para ti, Sim. foi a primeira vez que estavas só a trabalhar com um produtor ao longo de todo esse processo, uhum. certo? Um, vocês conheciam-se, tu e o João conheciam-se, uhum. mas, mas acho que a vossa relação foi se desenvolvendo e solidificando mesmo através desse processo. processo é. O que é que foi... Yeah, o que é que aprendeste com esse processo? O que é que sentes que retiraste desse processo? Para aquilo que como que fazes música hoje? Como estróis? Um,
1: a, a, a cena principal que eu aprendi, tempo de estúdio. Ok. Tempo de estúdio é muito importante. Um, porque lá está eu tinha mais. Um, um, só ia para o estúdio quando tinha alguma coisa para fazer. É, só ia Sim, postura. quando já sabias quando já o que sabia é que querias o que gravar o que Até é que é. porque, lá está uhum. Habituei-me a que o estúdio Fosse sempre na casa de alguém Estás Na casa do Factor Ou então o estúdio é uh, na, na, que nós, O estúdio que nós construímos lá Em, em Meio Martins então sempre fiquei naquela... Tipo, vou tentar aproveitar o tempo uhum. e aproveitar o tempo para mim é eu só vou ao estúdio quando eu já tenho alguma coisa feita, uhum. alguma coisa escrita alguma uma ideia. Também para
0: não fazeres perder o tempo dos outros, no certo sentido. Não é? Exatamente.
1: Uhum. Então, com o Deepak Looper uh, percebi que há muita magia que acontece no estúdio. Uh, há, há conversas, há desenvolver ideias, fazer brainstorm no estúdio uhum. um, e isso foi das coisas que eu Uh, aprendi uh, da melhor maneira, ou seja, aprendi a desenvolver de uma maneira diferente até uhum. um som como eu Imagino só acontece porque eu tive uma conversa com o Oli e com o Jay Simples, estávamos a falar sobre coisas pessoais, uhum. o Oli estava a falar sobre uma viagem que ele teve para a Holanda, onde ele sentia que as pessoas na Holanda são um bocado mais distantes, uhum. né? mais, mais, frias. mais uhum. frias, e ele disse uma coisa que ficou a bater na minha cabeça, que, que ele disse que ele foi para abraçar um amigo e que o amigo ele um, disse que era estranho estar a ser abraçado por outra pessoa uhum. porque ele não tem esse tipo de abordagem nem com a família, uhum. nem com os próprios pais, exatamente. Um, e eu pensei, isso refletiu diretamente para mim uhum. e fez-me escrever o Imagina. Yeah. Estás a perceber? Então,
0: Começa com coisa... eu nunca vi os meus pais trocarem um beijo. Exatamente, inglês, exatamente.
1: Uhum. exatamente. E, e, e só o facto de estarmos ali a falar fica logo, logo emocionado na altura uhum. e veio logo imaginar a minha cabeça o que, é que eu, o que é que eu ia falar e o caminho um, para onde o som foi e isso foi das coisas que me deu uh, que eu aprendi bastante com o processo de Deepak Cooper. estar em estúdio é muito importante, estar no estúdio com as pessoas certas trocar ideias experimentar coisas Deepak Cooper não foi feito todo à primeira é? <risos> tivemos yeah, yeah, que experimentar yeah houve sons que tiveram primeira, segunda e terceira versão, uhum. então esse processo eu não estava muito habituado porque noutra, noutros contextos sempre estive também a servir um bocado o grupo, certo. sempre estive a tentar contribuir um bocado com a minha uhum. peça para uma peça geral uhum. e desta vez estava eh, um bocado as responsabilidades todas do meu lado uhum. um, em termos de, de
0: criatividade. tinhas que ter a overview do, pro, do produto como um todo, não, é? não era só tipo, focar-te na tua parte? Não exatamente, não era
1: só focar na minha parte, uhum. exatamente um, e isso, lá está, fez com que eu uh, adorasse ficar, adoro ficar em estúdio, adoro ir para estúdio, adoro ter sessões de estúdio, porque sei que, mesmo que não seja garantido que vá sair alguma coisa, pelo menos estamos a ser proativos e estamos, estamos ali a tentar.
0: E o que foi uh, importante teres, o, teres no estúdio uma pessoa que criava espaço para se conversar uhum. ou seja, um o que estavas a falar não é? Que é é bom e importante teres tempo de estúdio mas uhum. tempo de estúdio não significa necessariamente que vais passar 8 horas em frente ao PC a experimentar beats uhum. se calhar 3 ou 4 dessas horas vais estar a conversar com uma uhum. pessoa para tentar alcançar a vibe, a energia, para tentar chegar a... isso foi importante para ti ou estavas habituado a trabalhar dessa maneira ou, ou não? Uh,
1: ou... mais ou menos, ou seja uh, também se conversa, também conversava claro. nos, nos outros estúdios só comecei a entender que era muito mais é muito mais um, uh, eficiente. Uhum. Tu chegares ao estúdio, põe-te à vontade, conversa, o que é que, que aconteceu hoje, não sei que, uhum. vais trocando umas ideias. Um, e principalmente se não souberes o pronto para caminho, ainda não souberes, se é, se é, não é. souberes o caminho, mas conversas, estamos a falar, estamos a discutir ideias e depois, ok, abrir o portátil, vais a começar. E isso estabelece logo um, uma vibe completamente diferente, uhum. e tu estás hum, já. Parece que já, já, já crias mais ou menos ali um, um sei lá, um esboço. Uhum. Vá. Nem, não digo um esboço, mas. Estás a ver quando preparas o... Sei lá, eu não não sei nada de pintura, mas, <risos> sim, mas pronto, é o, Quando é o preparas o, é o... rascunho. O, o rascunho, exatamente. Sim, é, uma espécie de, é mais rascunho Sketch. do que esboço. Quando eu penso em esboço, é aquela cena que já está meia feita e só falta sim, sim, sim. dar pormenores. Mas pronto, é mais um esboço. E já tens o um esboço quase que feito para começar a construir por cima. Uhum. E, e é muito, foi muito importante para mim ter o Jay, porque foi com ele que eu comecei a solidificar esse hábito, foi com ele que eu desenvolvi mais esse hábito. Uhum. Uh, e até hoje uh, fazemos as coisas dessa maneira. Um, e tirando todas as outras qualidades do Jay, de, uhum. de que, que também uh, desenvolvi bastante no um Deepak Looper, um, experimentar, <risos> acho que a palavra é essa, uhum. experimentar coisas, uh, perder tempo com sons, com, com ideias... Um, excelência um, Filho. e não ter medo estás a ver? Não ter medo de, de,
0: fazer, de fazer diferente?
1: De, de fazer. Ok. Diferente ou não? Ok, fazer. Okay. De fazer. Não ter medo de fazer. Ganhei muito. Isso foi mesmo tipo.
0: Bootcamp. Yeah. <risos> foi, foi
1: das coisas que mais. Uh, trouxe do Deepak Lupa foi uh, fiquei muito destemido mano. Não, não não haveria estes, estes últimos shows que eu sim, fiz não haveria sem Deepak Lupa a ver uh, temos lançado o impasse primeira yeah, só, yeah,
0: primeiro primeiro só foi impasse.
1: um impasse do tipo ou oh, tipo como quando Mas, <risos> perceber, quando é que acho que ninguém estava à espera certo. daquele tipo de, de abordagem uh
0: -huh.
1: então isso foi foi o que eu ganhei com, com o processo de fazer de
0: ir E agora falas, falas nisso e, e é uma boa ponte para o lado mais executivo, não é? Uhum. Que é tipo, ok, do nada tínhamos um álbum nas mãos, não é? Yeah. E tivemos que tomar todas as decisões relativamente a como é que o íamos comunicar. Uhum. Essa, por exemplo, é das decisões que eu acho que é uma decisão bem interessante de explorar, uhum. que é o facto de, se calhar, nós tínhamos outros sons lá dentro, uhum. e, e sabemos que tínhamos, uhum. que do ponto de vista de comercial, se tu quiseres, teriam um, uma um impacto ou uma receptividade mais Sim. segura, uhum. da nossa perspectiva. Sim. Mas essa não foi a nossa abordagem. Eu gostava, tipo, que tu falasses um pouco sobre, pronto, depois desse lado da, do processo executivo de lançar e distribuir e promover uhum. e, e toda a equipa que nós fomos construindo, a estrada, isso tudo... Sim. Um, Yeah, okay. uh, que coisas é que tu retiraste Dessa experiência uh -huh. Que também hoje tu consideras Que podem ser uh, valiosas Para o puto que tem o seu primeiro álbum na mão Ou o puto uh -huh. que está a lançar o seu primeiro single ou, Percebes?
1: Yeah. Um, acho que essas decisões Também acabam por ser sempre o reflexo Da própria pessoa né? uh
0: -huh.
1: um, Como eu fui ganhando este lado mais destemido ao longo do processo do álbum. Quando, quando chegámos ao final do álbum, acho que estava no pico <risos> da falta de medo. Uhum. Um, então, o que eu priorizei foi o todo, foi o que é que faz sentido uh, ficar no álbum para que a experiência seja uh, absorvida no seu todo. Né? Uhum. Conseguis ouvir o álbum do início ao fim, sem sentir que ah, tirava isto ou ah, já percebo porque é que este som é tinha, eles tinham que fazer este som para ir para a rádio whatever. Um, e essa nunca foi a prioridade
0: uhum.
1: então sinto que as decisões foram sempre em prol de Como é, estamos a começar da melhor maneira possível o álbum ok, estamos qual é que é o segundo melhor som para entrar logo a seguir à primeira faixa? Uhum. Estás a ver? Ou o melhor som para entrar a seguir à primeira faixa? É este? Então é este. Oba. Hum, este som aqui acho que não, não vai funcionar porque parece que rouba aqui um bocado de energia.
0: Uhum.
1: Então sai. Estás a ver? E então foi um bocado... É um puzzle. Esse, criar esse puzzle com essa prioridade. E a prioridade era o álbum. Não era singles, não era ser comercial ou ter um single comercialmente super destacado de tudo todos os outros sempre foi Sim. o álbum e, e o álbum tem que valer por si enquanto álbum enquanto peça uh -huh. então com essa prioridade acho que tornou-se fácil um, tomar esse tipo de decisões uh -huh. um, mas pronto por exemplo agora com estes últimos um, sons uh -huh. eu estou a fazer singles né portanto a prioridade agora é single é o single o yeah, que, yeah, que, yeah. que, que é que este single pede para onde
0: é que nós estamos aí com este single que ideia é que estamos a transmitir sim, sim, sim. tu sentes que uh, nós acabámos de há uns tempos uh, acabámos por assinar acabaste de assinar um contrato de distribuição com a Sony yeah e gostava de falar um bocado sobre isso por duas perspectivas, primeiro porque muitas pessoas podem não saber que o facto de teres assinado esse contrato de distribuição uhum. não te faz perder a tua identidade artística, uhum. não te faz perder a tua ligação com o cientista, não te faz uhum. perder essa tua autonomia uhum. e depois gostava de perceber porque é que foi para ti uh, interessante, numa altura em que se calhar estávamos a pensar, ou para o, para o mundo de fora as coisas estavam a correr bem da maneira como estávamos a fazer, porque experimentar Trabalhar com uma
1: major label. Um, primeiro faz tudo parte da minha... Do, daquilo a que eu me propus. Uh -huh. Depois do álbum, aprender. Mais do que tudo, absorver.
0: absorver yeah.
1: Aprender, experimentar. Um, e sinto que... Estou dentro deste mundo. Não me posso... Não posso fugir do lado executivo. Uh -huh. Já percebi não vou fazer lo mais uhum. tentei durante muito tempo mas é impossível não posso fugir do lado executivo porque é, no, final, no final do dia uma coisa influencia sempre a outra
0: uhum.
1: é muito importante o posicionamento o Deepak Luper tem que estar bem posicionado né, para ser o Deepak Looper. os singles tem que estar bem posicionados para serem os singles um, e entender isso cria mais uma coisa que eu não me importo nada de aprender o lado executivo e distribuição e um, como é que as coisas funcionam antes do som ser lançado porque é que vamos distribuir vamos distribuir, não vamos distribuir vai ser grátis, não vai ser grátis uhum. Qual é que, como é que nós conseguimos rentabilizar o nosso trabalho todas essas decisões eu agora quero tanto saber como o processo de fazer música uhum. também felizmente convosco tive a oportunidade de uh, entender uh, back office <risos> o back office das coisas um, e isso também já me dá um certo gozo também, porque uhum. sinto que está um, de mãos dadas são duas uhum. coisas estão de mãos dadas a decisão de assinarmos uh, pela Sony uh, um deal de distribuição foi porque como eu me estou também a propor a experimentar musicalmente e a aprender musicalmente, também quero aprender executivamente uhum. e acho que a única forma de aprender é passar pela experiência, não dá para fugir não dá para especular uhum. como, como muito se especula temos que passar pela experiência, temos que saber o que é que ganhas, o que é que perdes. Um, e neste caso estou um bocado a dar um bocado o corpo às balas. Né? Okay. Tipo, uh, tem, tem, mesmo, mesmo que uma coisa. Lá está, tu disseste estávamos estava a correr bem. Né? E está a correr bem. Então porquê porque mudar? Porque se não temos uma oportunidade para mudar. Hum. Temos uma oportunidade para aprender. Não sabes se pode ficar melhor. Não Ou pior. Ou <risos> pior, eu claro. Quero, mas eu sim. quero esclarecer isso. Sim, eu quero sim, perceber sim, sim. realmente o que é que é um, trabalhar naqueles moldes uh -huh. E perceber, ok, já, agora já entendo. Se calhar faz sentido. Se calhar uh -huh. não faz sentido. E ter eu próprio a minha experiência. Não só ouvir uh, de especulação. Certo. Uh, e foi preciso todo um conjunto de condições uhum. para isso acontecer, nomeadamente as pessoas com quem a gente está a trabalhar. Uhum. Se não fossem aquelas pessoas, provavelmente nós não, não tínhamos o deal de distribuição. Sim, concordo. Um, e então, acaba também por ser um bocado isso, uhum. uh, se não são as pessoas da Sony com quem nós trabalhamos, a Paula, Cristela, Cristel, o Afonso... Um, um, o Lucas,
0: o, a o Telma. Lucas, a
1: Telma. Uhum. Uh, provavelmente nós estaremos trabalhar com eles. Então, então tinha que ser outras pessoas com, né, que, uhum. com, com os valores com, com os quais nós uh, alinhamos também. Uhum. E então eu senti que era importante experimentar não só uh, o lado criativo, uhum. mas solidificar conhecimentos no lado executivo e tirar dúvidas, mais do que tudo, porque esta fase foi para exatamente isso, aprender, experimentar, retirar dúvidas e agora Vamos agora podes tomar
0: melhores decisões Posso mais conscientes decisões, no próximo projeto exatamente, próximo mais
1: conscientes no próximo álbum uhum. e tomá-las sempre com, com melhor, isto está sempre a mudar yeah, yeah, está sempre yeah, a yeah, aprender, claro, claro. mas pelo menos eu já sei que por exemplo, em contraste com uh, as nossas distribuidoras uhum. uh, digitais, digitais fora de Portugal uh, é muito mais fácil falar com, com a Sony certo é a malta que está aqui, é a malta que fala português, é a malta com quem tu consegues ligar uhum. e resolver um problema em uma hora, meia hora, uhum. 15 minutos. Quando é de fora, tens que mandar um e-mail, tens que esperar que eles respondam e resolves uma um problema, uhum. se calhar em um uhum. mês uhum. ou uma semana. Uhum. metes isso na balança e começas a perceber que, se calhar, há vantagens em distribuir pela Sony e não é por ser a Sony sim, sim, sim. é porque é malta e
0: pelas características daquele dele específico
1: que, que nós fizemos a, que fizemos porque porque é Sony, um deal de distribuição é? Claro. porque é a malta que fala português porque é a malta com quem nós conseguimos ligar uhum. e resolver e, e otimizar é, o nosso trabalho e também
0: são pessoas que respeitam e compreendem a tua liberdade criativa que Exatamente. não a tentam uh, formatar não é? não yeah. é? Yeah, yeah, yeah. Faço-te agora a pergunta que te tinha feito relativamente a o que é que o Rui diria ao Rui que estava a começar, uhum. mas numa perspectiva executiva, que coisas é que quando tu estavas a começar eram fixe para ti saber sobre a indústria da música, se tu uhum. quiseres, uhum. que tu não sabias na altura e que tu hoje em dia já, já sabes? Ok. Um, especulação, primeira.
1: Uhum. Um, acho que qualquer indústria existe muita especulação, existe muita coisa que tu. Uh, Partes a pensar que sabes o que é porque ouviste alguém, a experiência de outra pessoa. Um... Tipo subdogmas.
0: Yeah. É isso? Tipo dogmas relativamente de visto tipo, Isto funciona desta maneira. As editoras são todas assim. Não, Os... Mais ou menos.
1: Não, não é isso que estás não é... a dizer? Sim, isto está
0: dentro okay. do que eu estou a
1: dizer. Mas tem a ver com tudo. Tem okay. a ver com toda a dinâmica. Por exemplo, a dinâmica de uh, artista para artista. Havia artistas que eu ouvia falar e não ouvia falar das melhor, pelas melhores razões. Uhum. É porque este fez isto e este fez aquilo e não sei o quê. Depois, quando tu vais falar com a pessoa, a pessoa é impecável, o tempo passa e a pessoa não te mostra nenhum sinal uhum. daquilo que se andava uhum. a especular. Isso é uma das coisas que, que eu diria em termos executivos, ou seja, no que toca à relação. porque Certo, né, certo,
0: no final do dia. Tens diário.
1: que relacionar com as pessoas, tens que falar com pessoas, então uhum. uh, isso é uma das coisas que eu faria. Ou seja, há muita coisa que é a especulação. Tens de passar pela experiência para realmente saber o que é que é o quê. O quê? Se é verdadeiro, se é falso, uhum. se é bom ou se é mau. Outra coisa é organização. Uhum. É, é preciso muita organização em todos os aspectos. Um, Organiza-te o teu dia. Tipo, imagina, se, se o objetivo é fazer um, um álbum, um projeto grande, uhum. isso vai levar tempo. Se tu não souber gerir bem o teu tempo... Ou, ou, a, ou vais demorar muito tempo a chegar uhum. lá, ou então nem sequer vais fazer. Yeah. Portanto, vais desmotivar no processo. Exatamente. É. Organização é muito importante. Finanças. Finanças. Muito importante. Tens que saber. E acho que isso é uma cena que eu próprio, até. Uhum. Sinto, sinto que eu. E os artistas deviam fazer isto. Mas imagina, eu acho que a percepção do público. Uhum é de que ser artista é uma grande ramboia.
0: Já, yeah. né É de ser artista, é,
1: é tipo fantástico. Yeah. És rico, és famoso, uh, não tens problemas financeiros, não tens nada, mas é mesmo lixado. E foi o paralelismo que eu fiz há bocado. Uhum. É de tipo, receber 10, estar num emprego, mas dedicar uma horinha do meu dia ou duas horas a fazer aquilo que eu mais gosto, uhum. ou então receber menos, uhum. mas fazer aquilo que tu mais gostas. Eu acho que a grande maioria dos artistas um, passa por isso tem que passar por isso um, ainda para mais agora nesta fase yeah. então pior ainda e então sinto que não não cries ilusões eu a dizer sim, sim, se bem sim. que eu, eu não, não criava mas uhum. mas pronto, só para dissipar as dúvidas tudo o que tu vais ganhar vai ter que ser fruto do teu trabalho e da forma como tu fazes as coisas não dá para ser ainda para mais no mercado português yeah. né, que estamos no, no mercado português que é pequeno e não dá para comparar com o mercado dos Estados Unidos uh -huh. que é um acho que a grande maioria das pessoas vai buscar referência certo. Né. se eu disser que sou rapper aqui em Portugal ainda dá para especular e hey, pronto é rapper e tal aparece uh -huh. na televisão ok vou lá ou então se eu disser que sou rapper nos Estados Unidos it's another game né? É tipo, és milionário Mansões é, é. e carros e... e então acho que é um bocado Dissipar esse tipo de uh, Ideias pré-concebidas Porque é como se fosse mesmo um trabalho É como se fosse um trabalho
0: uhum. Não dá para fugir o facto disso facto estás a fazer o que tu gostas Não significa que não tenhas que fazer com a disciplina Exatamente. Até se calhar mais, mais Do que de um trabalho das nove Muito às cinco não é? Essa mais. é a questão
1: Para eu fazer um salário mínimo Exatamente. Eu tenho que trabalhar mais que oito horas uhum. That's it. Uhum. não há volta a dar e, e era isso que eu que eu diria ah, e depois um, o, acho que é óbvio mas uh, associa-te às pessoas certas uhum. não é não é não é uma questão de afinidade é uma questão de pessoas certas para o trabalho certo uhum. não é ah ele é muito meu amigo ou não sei quê. vão continuar a ser amigos a mesma uhum. mas se tu encarares isto com algum tipo de profissionalismo uhum. A primazia é pessoas certas e não afinidades. O objetivo, o ideal, é o melhor dos dois mundos. Sim, sim. É alguém com quem, como no nosso caso, uhum, né? uhum. alguém com quem tu consigas ter afinidade e seja mega profissional. E isso é mesmo ouro. Né? Uhum. Um, mas pronto. Ou seja, pessoas, organização, finanças... Uh, sei lá, o que é que eu disse mais? Pronto, é isso. Eu yeah, diria, yeah, yeah. Eu diria um isso.
0: muito de coisas. tinha íamos ter uma <risos> conversa
1: muito grande, mas, mas
0: era, era à volta desse tópico. Ok. Um, Lembrei-me só de te perguntar... Um, qual é que é o teu... Ou seja, where are you trying to go as a creator? Tipo, onde é que tu queres ir? O que é que queres deixar como criador? Tipo... Hum. No mundo? Olha,
1: eu tenho um plano, uhum. tu sabes, <risos> eu tenho um plano um, e esse plano um, respeita certas regras, mas não é um, inflexível. Não é fechado. Não é fechado. é fechado perante o tempo, perante as circunstâncias. Uh, era um plano, entre aspas, à prova de Covid, <risos> neste caso, <risos> e okay. fico muito contente que assim o seja. Uhum. Um, portanto o que eu quero deixar e digo, digo isto para tentar fazer uma beca de full circle porque eu comecei a fazer isto uh, porque alguém me inspirou porque alguém me motivou e estimulou um, e eu tenho as minhas referências né? uh, e quero poder fazer pelo menos aquilo que as minhas referências fizeram comigo e deixar aqui aquilo que eles deixaram também uhum. e terminar com a consciência tranquila de que eh, fiz tudo o que estava ao meu alcance para, em termos criativos deixar uma obra feita e que ao longo dos anos ao com o passar dos anos uhum. eh, vai ter uma influência eh, positiva, ou pelo menos eh, na, na, a quem tem que ser né? na maioria que tiver que ser um, um efeito positivo nas pessoas um, Gostava muito, 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 muito. Não sei se vai ser possível, mas é muito minha vontade criar até morrer. Okay. Criar até morrer. Não, não tenciono fazer disto uma, uma carreira
0: até os 50. Yeah, uma carreira até os
1: 50 e depois parar. <risos> sim, sim, sim. não Quero e, e consigo ver perfeitamente
0: os caminhos todos. Tipo como te podes reinventar. Como
1: posso reinventar uhum. uh, com, com o tempo. Um, e quero muito poder esse, para responder à tua pergunta é mesmo isso, quero poder honrar a inspiração que me foi passada, fazendo obras que realmente fazem sentido e que transmitem aos outros aquilo que me transmitiram a mim, uhum. e quero poder fazer isto para sempre para sempre, até para sempre sendo que é o meu para sempre, <risos> até a finitude
0: da minha existência Ok, lindo um, Última pergunta tu sentes que existe uma responsabilidade social do artista como é que tu colocas o artista como um, um membro ativo da sociedade
1: mano eu acho que há responsabilidade social de toda a toda gente, a
0: gente. Boa.
1: os artistas fazem parte do do, toda bom, de toda a gente <risos> uhum. um, vai bater com aquilo que eu falei ou que falámos no início que é estamos todos ligados, estamos todos conectados as minhas decisões influenciam o próximo e por aí adiante portanto, quer as pessoas aceitem quer não, temos sempre uma cota, parte de responsabilidade social uh, e lá está, das duas uma ou contribuis ou uh, a subias para o lado e deixas passar pode haver alturas onde não é necessário uh, teres responsabilidade social uhum.
0: pode haver alturas onde é necessário a questão que também está a dizer é o artista por ser artista não tem uma responsabilidade, tem uma responsabilidade, social, responsabilidade acrescida.
1: social acrescida yeah. não uhum. mas tem como todas as pessoas têm certo e acho que é, acho que é isso a dinâmica é essa uhum. um... tudo... o que os artistas têm desculpa força 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 <risos> parou <-me. risos> mas o que os artistas têm é uma plataforma que a grande maioria das pessoas não tem uhum. é uma plataforma para exprimir ideias e passar e, um, uh, valores uh,
0: que a grande maioria das pessoas não tem A questão é que um artista é, ao mesmo tempo, uma voz ativa no mundo, não é? Sim. Alguém que as outras pessoas ouvem. Uhum. E qualquer pessoa que vai falar para o Facebook não é necessariamente ouvida. Portanto, Exatamente. obviamente que a responsabilidade social dela está associada ao seu impacto efetivo na sociedade, não é? Exatamente. Portanto, óbvio que o primeiro-ministro, aquilo que diz, tem mais impacto na sociedade do que tem o... É? Do que tem o Jorge Jesus? Do que tem, exatamente,
1: lá está, é um bocado por aí, yeah. uh, mas são ambos importantes. Uh -huh, né? uh, uh -huh.
0: Mas o que eu quero dizer é: e o Jorge Jesus no futebol, se calhar, tem mais importância do que diz o primeiro-ministro sobre o futebol. É? Isso, é boa exatamente. essa cena, também tem a ver é com o contexto. É
1: Neste caso, responsabilidade social, mais a primeira vez, não há muita responsabilidade <risos> social na bola, Sim, mas, 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 o, uh, mas é importante ter isso são uhum. percentagens depende do posicionamento de cada um, uhum. depende da vontade de cada um, acho que também não deve ser algo forçado um, ou algo para parecer bem ou para ser filantrópico uhum. um, acho que é importante termos as pessoas certas a ter responsabilidade social para que essa responsabilidade Hum, seja mais eficaz ou se verifique
0: de uma maneira na sociedade. Se partilhe pelas pessoas da sociedade Pelos, também, não é? Yeah. Que elas se sintam parte disso. Exatamente, uhum.
1: porque o, a ideia de responsabilidade social na pessoa errada pode também né, uhum. criar
0: uhum.
1: uma fricção desnecessária, né se, se, o, se o bacana do café que nem consegue tomar decisões boas para, para a sua vida decidir que agora quer ter responsabilidade social e começar aí a, a pregar coisas que, uhum. que ele próprio não, não segue e nós depois acabamos todos por olhar para aquilo e ficamos um bocado tipo, não yeah. estou a aprender nada né? afinal ter responsabilidade social não é assim tão bom, então é um bocado encontrar o, o equilíbrio certo para isso e acho que precisamos de mais do que termos todos responsabilidade social, é as pessoas certas terem responsabilidade social uhum. as pessoas certas e depois as outras todas um...
0: Follow the lead, yeah, não é? Tipo yeah. exemplo. Seguir,
1: seguir os, os líderes, certo? Uh -huh. uh
0: -huh. Yeah. Puto, obrigado.
1: Olá. Vale.